0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, bom dia para você. É uma ótima quinta-feira para você que nos acompanha. Está no ar mais uma edição do UOL Entrevista. Estamos quase em outubro de 2021. Daqui a um ano ocorrerá as eleições presidenciais. Ah, as eleições aí aguardadas né, por muita gente, inclusive saiu pesquisa nova. A gente vai falar um pouco sobre o cenário político atual, no contexto nacional, no contexto local também. A gente entrevista hoje um dos políticos brasileiros mais experientes. O nosso convidado dessa quinta-feira é Tarso Genro. Nascido em São Borja, no Rio Grande do Sul, em 1947, Tarso Genro iniciou na política na década de 60 como militante da Juventude Trabalhista do Partido Trabalhista Brasileiro, enquanto também cursava Direito na Universidade Federal de Santa Maria. Com apenas 19 anos, disputou seu primeiro cargo eletivo como vereador da cidade gaúcha, mas renunciou ao mandato em protesto contra o regime militar e ficou exilado até o início dos anos 70. Tarso Genro teve uma rápida atuação como deputado federal entre 1989 e 90, até chegar à Prefeitura de Porto Alegre, cargo que ocuparia por dois mandatos, de 1993 a 2001. Foi ministro da Educação do governo Lula e no cargo foi responsável pela criação do Prouni e formulação do projeto do Fundeb até ser substituído por Fernando Haddad. Em 2005, Tarso Genro assumiu o comando do PT quando o escândalo do Mensalão esteve no auge. Com a reeleição de Lula, ele voltaria ao núcleo forte do governo no Ministério das Relações Institucionais e, depois, no Ministério da Justiça. No comando da pasta, se envolveria na controversa concessão de asilo político ao ex-militante de esquerda Cesare Battisti. Em 2010, foi eleito governador do Rio Grande do Sul com mais de 54% dos votos válidos. Foi candidato à reeleição em 2014, mas acabou sendo derrotado pelo PMDBista José Ivo Sartori. Darso Genro projeta voltar ao executivo gaúcho no ano que vem. Planeja uma frente ampla para conter Bolsonaro e é o nosso convidado no UOL Entrevista de hoje. Muito bem, feita a apresentação, já aparecem aqui na tela comigo os meus colegas Josias de Souza e Kennedy Alencar, que vão fazer aqui a entrevista junto comigo. Tudo bom, governador? Aliás, o senhor prefere que te chame como ministro? A gente viu aí o seu currículo extenso, né? Foi governador, prefeito, ocupou várias pastas. Como o senhor prefere ser creditado chamado? Seja bem-vindo, Tarso Genro. Bom dia.
2: Obrigado. Pode me chamar de Tarso mesmo que criamos um ambiente mais informado e mais compatível com minha condição atualmente de não ter nenhum cargo
1: público, né? Combinado então. Tá fechado, Tarso. Vamos começar. É, já deixo aqui meu bom dia para o Kennedy e para o Josias também, que vão seguir aqui comigo ao longo de toda essa entrevista. Quero começar falando sobre a última pesquisa, a pesquisa IPEC, que foi divulgada ontem né, na corrida eleitoral. Ela traz o ex-presidente Lula com uma ampla vantagem em relação a Jair Bolsonaro. São cerca ali de 20% né, que separam um do outro. Os dois se mantiveram dentro da margem de erro, oscilaram muito pouco, ou seja, a vantagem está estabelecida. Ainda falta um ano para a eleição. Mas eu quero perguntar a avaliação que o senhor faz sobre esses dois nomes, sobre a vantagem do ex-presidente Lula e sobre a possibilidade de um, uma terceira via, né? um terceiro nome aparecer, faltando ainda um ano para o pleito Tasso. Mais uma vez, bom dia.
2: Bom dia. Eu eu acho que seria bom o surgimento de uma terceira via no país. né? Eu sei que essa é uma opinião minoritária, provavelmente no, no, no campo da esquerda, como generalidade. né? Mas o ideal seria o Bolsonaro não ir para o segundo turno nós criarmos um clima de disputa política de alto padrão civilizatório para que, no segundo turno, tivéssemos dois candidatos do campo democrático e republicano. E daí, inclusive, eles convencionassem um debate programático de fundo, um debate sobre uma estratégia de recuperação do projeto nacional, republicano, democrático, progressista, inclusive se comprometessem, né? seja quem for o presidente, de dar sustentabilidade, estabilidade para um governo que iniciasse um conjunto de modificações na economia, nos programas sociais, na participação democrática da sociedade, para nós restaurarmos o nosso etos republicano que está muito agredido, fraudado e manipulado pela extrema-direita que está hoje no poder. Eu acho que essas pesquisas que indicam o Lula como preferido, elas são previsíveis, né? o presidente Lula tem uma liderança extraordinária, os seus governos comparados né, com o governo Bolsonaro são governos extraordinariamente positivos de um clima político democrático no país, de respeito a, a, a tanto quanto possível né, aos protocolos presidenciais que caracterizaram sempre a nossa República, e uh, o, o presidente Lula é uma melhor possibilidade. Ele é o meu candidato, óbvio, né, mas não acho que Seria saudável para a democracia brasileira e a República brasileira que fosse uma disputa entre Lula e Bolsonaro. Bolsonaro é tem que ser derrotado antes. Tem que ser derrotado ou por um impeachment ou tem que ser né, derrotado né, politicamente nas eleições, diretamente nas eleições, para não participar do segundo turno. Seria uma limpeza, né, uma limpeza uh, do, do protocolo político republicano do Brasil e uma limpeza, inclusive, dessas agressões que a extrema-direita tem feito a todas as instituições e a todos os grupos políticos que eles não têm concordância.
3: Ministro, bom dia para o senhor aqui ao é Kennedy, bom dia, Diego, bom dia, Josias. Ministro, é viável essa terceira via? Porque as pesquisas têm mostrado que o Bolsonaro ele se sustenta ali num patamar de 20 pontos percentuais, enfim, tem um núcleo bolsonarista talvez um pouco abaixo disso, mas é muito consistente. E fulanizando um pouco, quem seria essa terceira via? Quem teria mais chance? É o Ciro Gomes, que aparece é, com 8%, 6%, 10%, até 12% a, de, a depender da pesquisa? É o PSDB, que é um partido que no passado teve candidaturas mais competitivas? polarizando quem poderia ser essa terceira via?
2: Olha, isso, isso ainda está por ser respondido. Né? E seria mais de competência daqueles que defendem um sistema de, de organização frentista né, na terceira via para indicar... Qual seria a melhor possibilidade? Mas eu acho que a tendência maior é nós termos mais de mais de duas vias, né? nós podemos ter terceiras e quartas vias e que no processo político, no desenrolar do debate e até no processo eleitoral vão se esgotar né? e vão se integrar e vão fazer alianças brancas, inclusive em direção a um segundo turno. Então eu não sei qual seria. Para, segunda, para esta né, terceira via, o candidato ideal. Até porque não competiria né, eu dar uma opinião sobre isso. Eu só sei que seria bom para a República que Bolsonaro não fosse para o segundo turno e que se tivesse um protocolo de convívio entre as forças democráticas, as forças que se abrigam na Constituição de 88, que querem restaurar as instituições políticas do Brasil, restaurar né, a eficácia da Constituição, para que se tivesse um debate que repolitizasse né, o drama político brasileiro e não colocasse na sarjeta como está sendo feito pelo atual presidente da República.
0: Ministro, eh, em primeiro lugar, bom dia. Muito obrigado por estar conosco. Bom dia também ao Kennedy bom e ao dia, Diego. Gente. Essa sua ideia, ministro, da restauração da atmosfera democrática parece uma, uma ideia adequada. Eh, Costuma-se dizer que, no Brasil, as instituições funcionam eu, às vezes, tenho dúvidas se funcionam de fato, porque, a essa altura, é, imaginar que o TSE, a Justiça Eleitoral, se mantenha inerte em relação às transgressões que o Bolsonaro tem feito é, é algo muito incômodo, não é? as coisas caminham muito lentamente. E, mesmo é, no campo da esquerda, às vezes, sobretudo no PT, tem-se a impressão de que o PT gostaria de deixar o impeachment no freezer, porque prevalece sempre a ideia de que derrotar um Bolsonaro fraco é mais simples do que problematizar a conjuntura, introduzindo aí um elemento novo, um personagem novo, que seria o que o senhor está chamando aí de terceira ou quarta via e tal. Esta ideia de é, higienização do processo democrático é uma ideia sua ou o senhor sente que isso é... é que há receptividade no PT para essa tese.
2: Veja, a, a política democrática, não somente no Brasil, como todos os países que resguardam o funcionamento tradicional da democracia liberal, ela não opera mais a partir da verticalidade dos partidos. Quem fala hoje e quem é ouvido são lideranças. Lideranças, às vezes, do mesmo partido, do mesmo campo, né? da mesma frente política informal, né? a opinião se forma de uma maneira diferente. Ela se forma através das relações em rede e de redes que se superpõem umas às outras e se comunicam ou se degradiam. Né? Eu, por exemplo, participo em torno de 14 coletivos, né? de intelectuais, de, de partidos políticos, do meu partido, obviamente, de partidos democráticos do, do campo adversário, onde nós debatemos uma série de questões que vamos né? que vamos divulgando horizontalmente e também colocando né, de maneira vertical para cima, para as nossas direções, problemáticas novas. Né? As políticas em disputa hoje não são elaboradas mais pelos comitês centrais dos partidos, pelas direções centrais dos partidos. Elas se dão de uma maneira diferente. Então, eu não vejo no, no meu partido, por exemplo, uma rebelião contra esta ideia de que é, é preciso né, fazer uma operação política democrática dentro da legalidade para o Bolsonaro não ir para o segundo turno. Por quê? Porque eu acho que o essencial no próximo período é, mu é mudar né, o ponto de equilíbrio, o ponto de gravidade do sistema de alianças. E isso significa nós compreendermos que o próximo presidente, seja ele quem for, não pode ser um dependente para governar do centrão. E eu não quero dizer que todo centrão seja a mesma coisa, que todos são... Cafajestes, que todos são corruptos, que todos são manipuladores. Eu não acho. Eu acho que o Centrão tem políticos tradicionais de todas as áreas, alguns são, né? alguns desviam para, para a ilegalidade, para os seus interesses pessoais, e é o que caracteriza né? a hegemonia dentro do Centrão. Mas o Centrão todo ele irá, o Bolsonaro até o fim, sabendo que eles vão perder perspectivas de poder e de influência? Não. Eles vão querer governar com o próximo governo. E o próximo governo não pode depender do Centrão. Ele não pode depender de uma, de uma relação espúria na política que tem caracterizado o presidencialismo
3: de coalizão no Brasil. Que é a Mas é realista isso, ministro? Porque desde o governo Sarney, governo Fernando Henrique, Lula, Dilma, Bolsonaro, todos dependem de uma aliança com esse centro político. O próprio Lula agora fez uma viagem pelo Nordeste, que ele, que ele na qual ele conversou com lideranças do MDB, do PP, com políticos que, inclusive, votaram a favor do impeachment da Dilma que o PT é, tem muita dificuldade de aceitar alguns setores do PT conversa com com essas figuras como é que é, na realidade se dá um leque de alianças que, no qual o centrão não tem um peso é importante
2: eu acho que nós estamos fazendo, falando de coisas diferentes eu quando falo centrão eu falo nesse bloco orgânico que se forma e que dirige todo o processo político brasileiro a, a partir de uma posição aparentemente centrista né? é, o centrão ao que eu me refiro é o centrão hoje dominado pela extrema-direita bolsonarista né? e que utiliza o aparato do Estado para os seus interesses oligárquicos regionais ou seus interesses imediatos golpistas. Né? Este é o centrão que eu me refiro. E o que falta no Brasil é exatamente termos um centro político, um centro que seja republicano, que seja doutrinário e que tenha uma visão de Estado compatível com as necessidades que nós temos hoje, que é a de superação da extrema-direita Totalmente no poder. E quando eu digo que é necessário mudar o ponto o ponto de gravidade desse sistema de aliança, eu me refiro ao seguinte: nós temos partidos que têm um relativo comando das suas bancadas e temos partidos que têm meios comando da sua bancada. Então, o próximo governo, se for um governo que não seja dependente deste centrão que eu estou me referindo, vai ter que estabelecer né, um processo de negociação para participar do governo, para participar de um programa ou para dar um apoio a determinadas medidas programáticas que me dêem
3: conforto sendo um partido de centro ah para Quem foi dois pergunta do centro democrático Rodrigo Maia Fernando Henrique quem são as pessoas que quem é esse centro democrático porque o central que a gente está vendo é o do Lira, eu não né? posso eu não posso eu não posso apontar
2: né porque eu pertenço a um partido político e que tem que ter o cuidado com a voz pública que eu tenho inclusive de não queimar pontes mas sim eu acho que o Fernando Henrique é um personagem importante desse próximo sistema de alianças. Acho que o texto está né? É uma figura importante para esse próximo sistema de alianças, né? E tem eh, candidatos, inclusive, que hoje trabalham com a cabeça um pouco quente, que vão ter que se reaproximar do campo político dos quais eles são originários para ajudar o país a sair do, 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 do beco, do beco brutal, do beco sem saída, aparentemente sem saída, que ele se encontra. Então, o que nós temos que privilegiar hoje, no nosso sistema de alianças, é quem defende a democracia e quem quer restaurar a funcionalidade das instituições republicanas. Porque, sem isso, não tem futuro para ninguém. Esse país vai para o Beleléu, esse país vai para o caos, esse país pode ir até para uma guerra civil, né? onde quem são os perdedores, a gente já sabe, né? porque a esquerda, o centro democrático, os republicanos, eles não estão, não estão armados e nem querem estar armados. Né? Querem vencer na democracia e dentro da república
0: essa sua ideia em tese ela é muito positiva e eu me lembro até que o senhor como ministro agora não me lembro se da justiça ou das relações institucionais o senhor foi incumbido na época de redigir uma nota de conjuntura algo que estabelecesse por escrito o que seria uma coalizão entendida como um avanço democrático né e aí o senhor tinha ali uma tese de que era preciso renovar a cultura política do país, sair um pouco da, da armadilha do Tomalá Daká, antecipando os objetivos fundamentais, eh, tornando visíveis para toda a sociedade os compromissos entre os partidos e as legendas, e eh, de forma a tornar esta aliança mais orgânica e visível, transparente, não baseada eh, nesse nesse tipo de aliança. É, com interesses subalternos. Né? Nada disso prosperou. O que a gente verifica no Brasil é que o que nós convencionamos chamar agora de centrão já foi o PMDB, lá atrás, já foi uma outra conformação é, controlada, agora pelo é, Eduardo Cunha, agora pelo Lira, mas essa conformação ela está aí e vai estar no próximo governo. Ela, é, é, a sociedade brasileira tem encaminhado para o Congresso essa coisa que está aí, essa geleia geral. Né? Eu me pergunto se não é muito é, idealizada essa sua tese, né? porque o senhor já tentou, já botou no papel, não funcionou. Né? Não, eu acho que tu estás enganado,
2: Cruz. Funcionou. Nós montamos ali a partir daquela nota dos 11 pontos uma nota firmada pelas lideranças de todos os partidos políticos que, que apoiavam o governo e que tinham controle relativo das suas bases. Ali, o problema central era a execução orçamentária daquele ano. E nós formamos um conselho político que funcionou de maneira permanente enquanto eu estava na coordenação política do governo e funcionou sempre com a presença do presidente da República. Nós fizemos uma operação política, e vocês podem é, revisar os jornais da época, que dizia o seguinte, nós vamos negociar as emendas para cada partido político, inclusive da oposição, aceitando temas e liberação de recursos que estejam dentro dos macroprogramas destinados pelo governo para as regiões. Eu desafio vocês acharem, naquele período, enquanto eu estive na coordenação né, da, da política do governo, claro que subordinado ao presidente Lula e orientado por ele, qual o, programa, qual o problema de execução orçamentária que nós tivemos naquele momento? Nenhum. Nenhuma denúncia de cooptação, nenhuma denúncia de corrupção, nenhuma denúncia
0: de é, desvio de vergas públicas. Né? Perdoe, ministro, só para fazer o papel de advogado do diabo, né? Claro. Mas, se a gente compreende o, o ciclo do PT, e não foi muito diferente no PSDB, nos governos anteriores. Se nós é, pegamos, uma, fazemos uma análise macro, nós vamos verificar que o grande problema do PT foi que, ao lidar com estas forças que estão habituados a frequentar a política de forma subalterna, o PT comprou essas personalidades. Foi assim no Mensalão, depois no Petrolão. E, insisto, não é diferente do que ocorreu nos governos do PSDB, nos governos Sarney, o Collor hesitou um pouco e acabou caindo porque não fez esse jogo. Mas, se analisamos, então, como disse, de forma macro as gestões do PT, nós vamos verificar que, é, o grande problema foi que não funcionou isso. Ou, se funcionou, funcionou num, num período que pode ser compreendido como um hiato, mas, no longo prazo, é, nós tivemos problemas de mensalão, petrolão, quer dizer, que desvirtuaram a gestão no final. Né? É porque esse problema não é um problema do PT, é um problema do Estado brasileiro. Você
2: falou bem né, na é isso. sua preliminar. Então, o que nós temos que fazer num momento como esse é exatamente aproveitar as experiências positivas que ocorreram durante esse período. E eu estou apontando este momento como um momento positivo. Eu posso ap apontar, por exemplo, o um momento positivo do governo Fernando Henrique, é quando o Fernando Henrique começa a reorganizar o Estado brasileiro, de, de modo a fortalecer as instituições e fazer o Plano Real, que foi um ponto de partida importante, inclusive, naquele momento. Eu posso apresentar no governo do presidente Lula vários pontos fundamentais que resgataram o projeto democrático brasileiro, o Conselho de Desenvolvimento Econômico-Social, essas experiências de governabilidade que eu estou falando, e também as políticas sociais que recoesionaram socialmente o Brasil, colocando o Brasil na ponta né, do combate à miséria e à desigualdade, que foi uma experiência política extraordinária, a ponto né, do presidente da República Ser considerado né, como um governante né, da mesma estatura dos governantes do primeiro mundo. Então, estou dizendo que nós temos que resgatar essas experiências positivas. E para resgatar as experiências positivas, nós temos que ver além da conjuntura que nós estamos vivendo. E ver além da conjuntura, eu repito, é mudar o centro de gravidade, mudar o equilíbrio do sistema de heranças para exatamente o próximo presidente seja ele quem for, não ser comandado e não ser subordinado às políticas deste centrão que eu estou me referindo e ajudar a que se forme um verdadeiro centro político doutrinário para dar equilíbrio ao próximo passo né, de republicanização democrática do Brasil. É isso que eu estou defendendo. E vocês me pediram para contar nomes, eu apontei. Tem outros. Tem quatro, cinco, seis, sete nomes hoje no país de grandes lideranças políticas que não são corruptas, né? que detestam a fisiologia, que querem alavancar a economia brasileira, que defendem políticas sociais iguais ou análogas às do presidente Lula, que pode ser o ponto de partida de um novo ciclo. E que, mais tarde, inclusive, vão se dividir para aplicar os seus projetos estratégicos de uma maneira diferenciada, disputando a presidência da República. Eu acho que o próximo presidente da República eleito ele tem que ser um presidente da União Nacional, da União Nacional contra o fascismo e contra o extremismo né, de direita que está tomando conta do país. Sobre é isso que isso. eu digo. Esse é o ponto de partida para um novo ciclo histórico da democracia brasileira.
1: Sobre isso, ministro, a gente sabe também sobre essa frente ampla que está sendo montada aí, por exemplo, para as manifestações agora as próximas no início de outubro. né? Houve uma manifestação grande no dia 7 de setembro, né? apesar de ser aquém daquilo esperado pelo presidente, mas uma numerosa quantidade de pessoas foi às ruas para dar apoio ao presidente e também com algumas ideias golpistas. E aí, aí o senhor já tem é, se encontrado com alguns nomes, né? Separamos aqui alguns deles, ah, enfim, Jobim, Jungmann, é, Celso Amorim, né, para formar essa frente é, ampla. Isso vai funcionar apenas para as manifestações, quer dizer, essa defesa da democracia, ou isso também pode ser utilizado como um conjunto eleitoral né, para o pleito do ano que vem?
2: Eu acho que as duas coisas se integram. Né? Se for uma aliança contingente, é uma aliança pequena. Se for uma aliança que defenda um projeto de futuro para o Brasil, tem que ser uma aliança estratégica. E isso não significa necessariamente fundir o candidato O ideal é que o campo da oposição democrática tivesse um candidato só. Mas nós sabemos que isso é impossível. Né? Até porque temos que respeitar as ambições, os desejos, os projetos de cada partido, se inscreve no campo republicano e democrático. Então, o que nós podemos fazer a partir disso é um protocolo, um protocolo de fato, um protocolo escrito, semelhante àquele que eu mencionei dos 11 pontos da coalizão, né? para que as pessoas se comportem, os candidatos se comportem dentro de um nível de debate, dentro de um espaço de debate, que veja o futuro, que veja a governabilidade posterior. Isso significa, se não tirar... O Bolsonaro do segundo turno significa um compromisso de que no segundo turno Bolsonaro nunca mais seja, quem for, aquele que for disputar com o presidente Bolsonaro. Porque a, a quando eu falo Bolsonaro, eu não estou falando a pessoa do Bolsonaro, que é, é nada mais nada menos do que um psicopata do poder. Todos nós sabemos disso, mas é um, um psicopata cujo método, né? Cuja loucura ela está dentro do de um método, ela tem um objetivo. Quando ela fala na ONU, né, ele fala na ONU, ele fala para a extrema direita mundial, fala para os seus grupos né, que estão sendo armados com a sua política armamentista, para, fala para o seu núcleo duro né, da extrema direita para gerar né, uma dinâmica externa e interna capaz de colocá-lo como uma liderança de direita factível no, no Brasil. Então, eu acho que bloquear o ascenso político dessa liderança, como não foi feito na época do Mussolini na Itália, como não foi feito na época do Hitler na Alemanha como não foi feito na Polônia, na Hungria, quando tiveram experiências semelhantes, será um sinal de maturidade da democracia brasileira e dos seus líderes políticos. O ideal é que nós tivéssemos, em um determinado momento, um comício de um milhão e meio de pessoas onde as principais lideranças do país, as quais, obviamente, eu não me incluo, falassem para a sociedade e dissessem estamos juntos aqui pela democracia, para a restauração da República, para dar uma nova dinâmica ao projeto da Constituição Social de 88, resguardadas as nossas diferenças e os nossos projetos de futuro que mais tarde né, teremos que ser depurados, reorganizados e recolocados na mesa da política.
1: Game Trends é o podcast do Start Wall em que eu, Bruno Isidro e Letícia Vexel comentamos o assunto mais importante de games da semana. Você pode ouvir o Game Trends no Wall, no YouTube ou na sua plataforma de podcast preferida.
3: Ministro, sobre a questão militar, o senhor teve no Ministério da Justiça, lidou também com as polícias militares, depois dos atos de 7 de setembro, o senhor vê ainda com força uma ameaça golpista viável no Brasil, de o um Bolsonaro ter suporte das Forças Armadas para não aceitar o resultado da eleição do ano que vem, continua insistindo nessa questão do, da, da urna eletrônica, e do fator aí da, dessas PMs, dessas polícias militares, é muito identificadas com esses setores, com, com, setores das PMs identificados aí com, com o bolsonarismo.
2: Eu, sinceramente, não vejo perigo de um golpe militar no estilo clássico, né? no pronunciamento, como nós vemos aqui na América Latina. Mas nós temos que conceber que toda ordem constitucional tem uma ordem normativa escrita, né? é, é, é estruturada é, esteticamente numa Constituição, e temos uma ordem de fato. O que nós temos aqui no Brasil hoje é um gap, é uma diferença uma separação muito grande entre a ordem normativa que preserva a autonomia dos poderes, que obriga o respeito à constituição, que obriga o respeito aos adversários, que estabelece os protocolos presidenciais, estabelece a relação entre os órgãos de governo, né? substituídos por uma ordem de fato, a ordem de fato que vem da palavra do líder. Né? Aliás, eu quero lembrar a vocês que é, na, o direito do nazismo era confortado numa visão de um grande jurista da época, Carl Schmitt, que dizia o seguinte, né? o Führer comanda a Constituição, o Führer comanda o direito. O que está ocorrendo aqui no Brasil é uma tentativa de repetição de que o líder comande o direito, o líder comande o supremo, o líder comande né, as instituições policiais. E isso significa uma perversão da ordem democrática. Mas há uma resistência, há uma resistência na sociedade, há uma resistência de uma certa parte do empresariado, né? Eu diria que tem uma visão mais histórica da sua função, né? da sua função numa democracia capitalista, assim como tem uma resistência do próprio Supremo Tribunal Federal. E ou se desmoralizaria de maneira completa ou daria respostas. E começou a dar respostas. E isso é saudável, né? Então nós temos um momento exatamente que nós temos que conformar uma no... um novo tipo de aproximação da ordem real, da ordem fática. Na, na qual na, na qual as pessoas concretas e as instituições concretas se movem, aproximar cada vez mais da ordem constitucional de 88. Isso se faz com? pela política, pela ação política. Né? E por até propor o impossível propor o impossível para chegar né, num, num possível médio para restaurar a funcionalidade ah, ministro, da democracia brasileira.
0: Quem, quem ouve o senhor falar, fica com a impressão de que o senhor parece avaliar que há um serviço a ser feito antes do início dos trabalhos é, propriamente eleitorais. Tem aí um alicerce para ser preparado. Né? Para quem observa à distância, tem a impressão de que no Brasil a gente tem dois tipos de partidos. Né? Tem partidos com cabeças demais, que é o caso do PSDB, e tem outros partidos com cabeça única, que é o caso do PT. Ambos sofrem do mesmo problema, que é uma, uma certa falta de miolos. Né? O senhor dizia há pouco que a ideia hoje se difunde em rede, mas ela parte de certas lideranças, de certas cabeças. Né? E me parece que é, não há muita gente é, pensando dessa maneira. Ou, se há, essas pessoas não têm conseguido é, difundir essa ideia suficientemente, é, de forma suficientemente eficaz, não é? porque está todo mundo mais ou menos seguindo uma lógica eleitoral, não lhe parece?
2: É, é, é a força da tradição. Né? Já dizia o pensador assim, Barbudo, como tu, é, Josias, que a tradição de todas as gerações mortas oprime como pesadelo o cérebro dos vivos. Né? E isso realmente acontece. Né? O PT tem uma vantagem em relação aos demais partidos, que o PT é um partido organizado, que funciona ainda nos modos tradicionais, de baixo para cima, mas não veda essas relações horizontais e não se escora somente na palavra do presidente Lula. O presidente Lula ele é o principal líder político do partido. E com essa transformação que ocorreu nos processos políticos, ele foi adquirindo uma autoridade cada vez maior. Né? Mas essas questões que eu estou colocando aqui de um governo aberto em relação ao futuro, de um governo que crie uma base sólida no parlamento, que não seja uma base exclusivamente pautada pela esquerda, né? que nós gostaríamos de ter se nós ganhássemos legitimamente as eleições para ter uma maioria de esquerda. O presidente da República, o ex-presidente Lula, sabe disso, sabe disso e opera com esta visão política. Portanto, nós temos um, um, um ponto de vantagem. O PSDB tem outro ponto de vantagem, né? que é a figura do Fernando Henrique e é o fato de que hoje o PSDB cindiu, a maior parte dele, quero acreditar, cindiu com o bolsonarismo. Inclusive, é, renunciando aquelas posições de silêncio complacente. Que até o próprio presidente Fernando Henrique teve em determinados momentos com o presidente Bolsonaro. Depois ele se convenceu que isso aí não era bom para a democracia. Que bom que ele se convenceu. Nós temos, o PSB, né? Nós temos no PSB, a mais da metade da bancada do PSB, votando com a oposição. O PDT, maior parte do PDT também. Né? Mas esses partidos, eles estão hoje... Não é o PT que está descaracterizado. Tá? Não é somente o PT, nem o PSDB, nem o PDT os partidos tradicionais originários né, da modernidade democrática da Revolução Francesa, esses partidos, a sua forma de organização, a sua forma de funcionamento, a sua forma decisória, ela está superada, porque a sociedade não funciona mais através desses fluxos de comando. A sociedade funciona através dos fluxos horizontais que, em diversas camadas, intercambiam opiniões, formam juízos e, no nosso caso do PT, se reportam ao partido nessa discussão. Então, nós temos que compreender Ministro. que esse fenômeno não é um fenômeno simples e não se resolve apenas com, assim, com, a, com a boa vontade autocrítica dos partidos. É um fenômeno mas é, mas... internacional. Ministro, o
3: é... senhor falou nessa perversão democrática ele não se resolve só com a autocrítica dos partidos. É Uma pergunta é como é que nós conseguimos chegar ao ponto de eleger o pior político que a gente tinha para comandar a presidência da República? Como é que um país a complexidade que tem a sociedade civil brasileira, o senhor lembrou que resiste a um golpe tradicional, permitiu que esse cidadão né, que fez esse discurso que a gente viu na ONU nessa semana chegasse ao poder. É, qual o papel que a imprensa teve nisso? Lava-jato, elite, erros do PT. A Dilma foi incapaz de ter um terço do Congresso para resistir ao impeachment, uma coisa que o Bolsonaro é, consegue. Né? Escândalos de corrupção durante o governo do PT... É, olhar um pouco para trás para tentar entender como é que a gente conseguiu chegar tão baixo, né? chegar nesse abismo no qual a gente se encontra hoje?
2: Olha, eu não tenho, efetivamente, eu tenho estudado muito isso, mas eu não tenho capacidade analítica para te responder né? como chegamos a isso. Mas eu posso fazer uma comparação: como é que a maior democracia liberal do mundo elegeu um facínora de extrema-direita para presidente da República Os Estados Unidos? Nós temos uma crise na democracia liberal, que é uma crise em escala mundial. né? E os valores através dos quais a sociedade se articulava na democracia liberal, nas democracias liberais mais avançadas, eles estavam balizados por políticas sociais democratas. Né? E, assim como terminou a experiência soviética, a própria experiência social-democrata também saiu perdendo, se esgotou, né? ou se direitizou, ou não se ou não se colocou né de uma maneira nova de uma maneira inovadora para resgatar o funcionamento da democracia do convívio né, da vizinhança democrática do respeito aos direitos humanos até porque a própria sua socialdemocracia foi fundada e organizada a partir dos excedentes coloniais né, nos países mais desenvolvidos aqueles que forjaram a sua socialdemocracia fora dos excedentes coloniais através da educação, através da formulação de políticas públicas adequadas, através de uma inserção correta no mundo globalizado, permanecem socialdemocratas democratas. Né? Finlândia, Suécia eh, e esses países agora que estão resgatando né, políticas de esquerda. Mas nós temos experiência de resistência importante. Veja, por exemplo, a senhora Merkel, né, na Alemanha. Né? A senhora Merkel nunca foi de esquerda. Né? Ela era uma dissidente, inclusive, na, na Alemanha Oriental. Mas ela conseguiu... Né? Articular um sistema de agências que esvaziou a possibilidade de refacitização da Alemanha. E isso é uma, 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 um, assim, um, um movimento político importante da União Europeia. Então, tem solução. E, e nenhuma solução de país para país é a mesma. O que eu estou sustentando é que nós temos aqui uma solução ao alcance das nossas mãos. que é fazer com que essas lideranças do campo democrático aqui no país, republicano, não precisa ser. De esquerda e não precisa ser anti-neoliberal, ela tem que ser democrática e republicana. Ela tem um, essas lideranças, tem obrigação de se unificar para bloquear a emergência da hidrofascista. fascista. Né? Que tem várias cabeças e, e isso senhora... tem que começar agora. E esse evento que está sendo convocado, né? Uma, uma para uma imensa participa, para participação popular, pode ser um ponto de partida extraordinário para a composição desse futuro.
1: Deixa eu pegar a tua avaliação também sobre essa possível fusão entre DEM e PSL, né? essas articulações que estão sendo feitas. Qual é a avaliação que o senhor faz?
2: Eu acho que é perfeitamente natural. E a, a direita conservadora disputando a sua força política dentro dentro da democracia. Eu acho natural, eu acho que eles têm bastante proximidade e isso pode facilitar, inclusive, a composição de bancadas no próximo no próximo Congresso que você possa conversar não somente através de pessoas, de chefetes, mas através dos partidos.
0: Isso tem uma coisa que de é, certo modo unifica personagens do bolsonarismo e personagens da esquerda, que é uma certa aversão à forma como a mídia brasileira se comporta, né? É, Bolsonaro praticamente trata a jornalista como se fosse cachorro, né? O no PT começa a brotar agora um, um, uma discussão antiga sobre a necessidade de regular o funcionamento da mídia. Né? Como é que o senhor enxerga o papel da mídia no, nos últimos anos e qual é a sua a sua opinião sobre esta esse debate interno que se dá no PT agora? O Lula tornou isso público, de regulamentar o funcionamento da mídia no Brasil. Olha, eu, eu, em primeiro lugar, eu acho que não,
2: não podemos demonizar essa forma de regulamentação. Né? Regulamentação pode significar e é isso que o que o alguns próceres do PT estão falando nesse momento que na minha opinião não é o momento oportuno para falar nisso inclusive porque é um momento de exceção é um momento de sucessivos atos de exceção que parece que nos colocam né no mesmo carreiro aí de, de quem de quem hoje está odiando a mídia e não querendo permitir que ela funcione de maneira livre regulamentação quer dizer você ter um conjunto de leis de normas constitucionais ou infraconstitucionais, que democratizem né? a formação dos grupos de mídia, que dê alternativa plural para eles né? e que funcionem mais ou menos como funciona na Inglaterra, por exemplo, e tem um sistema regulamentar. Isso não quer dizer censura. Então, isso é uma coisa que tem que ser discutida de maneira serena, né? quem sabe até num próximo processo constituinte ou numa revisão constitucional que possa ser feita de maneira adequada. Né? Não é uma questão imediata, na minha opinião, e nem é uma questão concreta para ser resolvida no plano da política hoje. Como é que eu acho que funcionou a mídia nesse período? Até o impeachment da presidenta Dilma, a mídia tradicional se massificou para apoiar o golpe, e apoiou o golpe parlamentar. Não é um golpe militar, é um golpe parlamentar. E, a partir a partir desse momento, quando começaram a se conformar as posições eleitorais, os debates eleitorais, a mídia escolheu o seu candidato. O candidato à mídia aqui no Brasil não foi o Haddad. Né? A, a, a política da mídia foi a política da escolha difícil, onde ela massivamente comparou né, um psicopata que foi expulso do, do, do Exército com um professor de alto nível que representava, naquele ponto, o momento democrático. Isso não quer dizer que todos os jornalistas apoiaram. Não é isso que eu estou dizendo. Eu tenho um enorme respeito por todos os jornalistas que trabalham profissionalmente e que exercem, difundem em seus pontos de vista. Mas essa foi a função que a mídia foi a função que a mídia compôs, realizou naquele momento. Ajudou
0: a eleição o Bolsonaro.
2: Na, na um eleição de política.
0: na eleição de 88, ministro, eh, houve uma uma percepção equivocada ou certa de que eh, o antipetismo, e hoje começa a se formar também um antibolsonarismo, foi naquela eleição uma mola propulsora que ajudou a catapultar o Bolsonaro, que é esse personagem precário que nós estamos vendo. E O senhor acha que houve isso também? Houve, é, isso influiu na ascensão do Bolsonaro? Esse sentimento antipetista que havia em 2018?
2: Sim, havia havia naquele período e até agora, embora seja residual, um certo sentimento antipetista aqui no Brasil. E isso está relacionado de uma parte com as coisas de bom, de bem, né? que o PT fez e também com os seus erros. E isso são, vou dizer assim, estoques de problemas políticos que cada partido tem que resolver. Né? O PT não não foi, não é, e nenhum partido é, uma comunidade de anjos. Né? Nem a igreja é uma comunidade de anjos, como nós sabemos. Então nós temos que sim observar também né? os problemas que nós não sabemos enfrentar e a herança né, que nós temos dos no nossos governos. Eu entendo que, comparativamente aos governos que nós temos hoje e aos governos anteriores, a nossa herança é resgatável e altamente positiva. Em primeiro lugar, porque o Lula não é um bandido e nem um ladrão. Em segundo lugar, porque o Lula é um homem que tem compaixão. Em terceiro lugar, porque o Lula né, desenvolveu e quer desenvolver políticas de proteção social, né, de desenvolvimento de inclusão, para resgatar a dignidade da vida, da vida social, da vida política também nacional. Então, esse, essa é a nossa herança positiva. Né? E eu não quero dizer que só o Lula que era isso. Aí que está, provavelmente, a minha diferença em relação né, a alguns analistas até, até do, do meu próprio partido. Eu acho que tem gente com esse caráter, com essa disposição, em todos os partidos do campo democrático, até em partidos de direita. Até em partidos de direita. Embora, evidentemente, a direita é, seguindo se mais seguir mais pela necessidade de autoridade do que pela necessidade de políticas sociais para ter uma sociedade com um convívio mais tranquilo
3: e mais Isso, organizado. Ministro, que papel que o senhor vai ter desse projeto político? No PT, há uma discussão né, sobre lançar puxadores de voto para reforçar a bancada na Câmara dos Deputados. Há também a questão dos palanques eleitorais, onde o PT tem candidato competitivo, sim, tentar liderar a cabeça de chapa, mas onde não tem, fazer aliança. Lá no Rio, por exemplo, o PT tá, vai caminhar é, com o Freixo. O PT é uma discussão para o senhor disputar o governo do Rio Grande do Sul. O senhor pretende é, disputar, aceita, admite, né, ou descarta completamente? Ou O senhor pode eventualmente ser um candidato a deputado federal, a senador eleitoralmente. Que papel o senhor terá?
2: Veja, eu tenho razões políticas, além de razões, eu vou dizer assim, político-pessoais também para não ser candidato. Mas não é isso. Que a nada, guia a nada, mas não é isso que guia fundamentalmente é a minha posição. Eu tenho responsabilidade política também com o meu partido, né? com as lideranças de esquerda que eu convivo, discuto e opero e eu entendo que eu tenho um motivo imediato para não concorrer. Se o meu nome for escolhido e eu aceitar para ser candidato para o PT, aqui no Rio Grande do Sul, o meu nome será um impedimento para uma discussão sobre unidade. Por quê? Se o PT apresentar o meu nome para os demais partidos, os demais partidos estarão dizendo necessariamente que é um nome para ser apoiado por eles, que eu sou o nome mais forte da esquerda aqui para concorrer a uma eleição. E o meu nome não pode servir para afastar a possibilidade de uma frente política que me está, que, na minha opinião, deveria ser composta pelo PDP, pelo PSB, pelo PSOL, pelo PCdoB. Um nome que os partidos escolham de comum acordo. De comum acordo. E o nome de comum acordo, nesta conjuntura, onde o PT já teve dois governos, né? e os demais partidos estão afastados do governo há muito tempo, certamente, por palavra deles, será um nome de um dos partidos que eles vão oferecer ao PP. Então, nós escolhemos o nosso nome, que é o ex-presidente da Assembleia Legislativa, o Edgar Preto, que é um excelente quadro político, jovem, inclusive. Eu já sou um homem de 74 anos. Eu não me considero velho, efetivamente, mas eu também não não, né? não cozinho na primeira fervura, como você diz vulgarmente. Né? Então, nós estamos oferecendo o nome do, do Preto né, como nosso candidato para ser discutido com as demais formações políticas. E eu e o Olívio assumimos essa incumbência né, de consagrar, de ajudar a consagrar o nome do Preto para tentar formar uma, uma ampla frente política e colocar, inclusive, esta frente política subordinada é o interesse nacional. Não... Mas ele é um nome é.
3: eleitoralmente mais fraco do que o senhor. Se essa frente chegar à conclusão de que o senhor é o nome, o senhor aceitaria? Não vai chegar a essa conclusão. Não vai chegar a essa conclusão. Né? Nós temos uma. O PT aqui tem uma tradição,
2: inclusive, de busca de adesão aos seus nomes. Né? Que foi uma tradição equivocada que nós instituímos aqui de uma maneira um pouco linear. Começamos a romper isso quando convidamos e apoiamos a Manuela para ser a nossa candidata, que foi uma grande candidata, e que pode ser uma candidata de unidade. E é um nome, inclusive, forte eleitoralmente, né? juntamente compondo uma, uma, uma chapa com o preto. O preto não é um nome eleitoralmente forte ainda, mas é um nome conhecido, respeitado, que tem uma capacidade de abrangência política muito grande e foi um presidente da Assembleia Legislativa que fez inveja a qualquer presidente da Assembleia Legislativa que ele está. Né? Pode ter tido uh, pessoas presidirem a Assembleia. melhor do que ele, uh, uh, igual a ele, mas melhor. Eu acho que não. Então, tem um trabalho todo a ser feito aí que, na minha opinião, deve estar subordinado. Inclusive, o sistema de alianças nacional que a gente tem que formar.
0: Ministro, o senhor está num estado que tem um governador, Eduardo Leite, num campo oposto ao seu, que está com pretensões nacionais. Não é? está disputando aí uma prévia no PSDB e tem a pretensão de virar candidato à presidência da República. Evidentemente, o senhor está em campo oposto, tem aí o seu candidato, acabou de dizer, o Eduardo Preto para o governo do Estado, candidato nacional é o Lula. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação desse personagem, Eduardo Leite, o senhor está no mesmo Estado, ele tem estofo para reivindicar uma candidatura presidencial? O senhor acha que é demais? Qual é a avaliação que o senhor faz do personagem?
2: Não acho que é demais, não. O atual governador do Estado do Rio Grande do Sul é um liberal, de centro-direita, que eu diria que faltou com alguns pontos programáticos, faltou a verdade com alguns pontos programáticos para se eleger. Ele foi eleito com os votos do PT, inclusive no segundo turno, tá? no que se refere à política de privatizações. Mas o modo de governar e a afeição, né? o verdadeiro amor que ele tem ao mercado e à meritocracia, ele exerceu de maneira consequente no governo. Não é um governador que desrespeita a oposição, não é um governador que semeia ódio, né? Não é um governador que, que tenha uma, uma postura conservadora em relação a, a outros fatores da vida e nem se filia a um ponto de vista esse sistema direito mas a grande controvérsia que ele tem conosco é que ele apoiou o Bolsonaro aqui no Rio Grande do Sul. Né? E, e este apoio ao Bolsonaro, que ele diz que se equivocou profundamente e deve ser respeitado por isso, ela gerou danos aqui no Estado extraordinários. Né? Porque ele, sendo um prefeito bem-sucedido, como foi em Pelotas, né? vem a Porto Alegre, se apresenta como governador, né? e afiança o Bolsonaro, sabendo o que ele era, porque ele não é um ignorante, todo mundo sabia o que o Bolsonaro era, causou um malefício extraordinário. Mas eu acho que ele tem estatuto, sim, para concorrer à presidência da República e é uma pessoa, né, dentro da centro-direita brasileira, respeitável né, dentro dos, dos critérios da sua visão programática que ele tem desenvolvido até agora. Ministro, eu queria uma avaliação que... sobre o
1: papel... Diego, opa, opa, perdão, só, só um complemento sobre o Rio Grande do Sul ainda, porque no Rio Grande do Sul fala-se bastante do nome do, do Pedro Alau, é, seria um nome bem avaliado nos partidos da esquerda. Queria também a tua opinião sobre ele, que é epidemiologista, inclusive dá muitas entrevistas né, desde o início da, da pandemia também é, do Rio Grande do Sul.
2: Eu acho que o Pedro é um cara extraordinário. Não sei se ele aceitaria concorrer a algum cargo eletivo. Mas, seguramente, se ele aceitasse, né, ele seria apoiado pelos partidos da esquerda em qualquer cargo que ele se apresentasse para disputar. É assim que eu vejo o Pedro, gosto muito dele. Já conversei com ele. Ele participa, inclusive, de eventos, de lives, que eu sou um dos organizadores, talvez o coordenador principal dentro do Instituto Novos Paradigmas. E acho o Pedro é, muito mais do que uma descoberta científica. Né? Até porque eu sou o doutor honoris causa da Universidade Federal de Pelotas, que é uma coisa que me orgulha muito. E, quando o Pedro começou a aparecer, né, eu fiquei ainda mais satisfeito com
3: esse título acadêmico que eu carrego no meu currículo. Acho que uma pessoa extraordinária. O Ministro, a CPI da pandemia tem investigado aí uma série de crimes de responsabilidade, crimes comuns, do presidente da República. a gente tem na Procuradoria-Geral da República o Augusto Aras, que se comporta como um engavetador geral, e lá na presidência da Câmara, o Arthur Lira está sentado em cima de uma pilha de pedidos de impeachment, o que torna muito difícil né? uma, uma medida concreta nesse sentido. Depende muito do Lira e também é, do Centrão, desse apoio que o Bolsonaro tem. É, que efeito prático pode ter a, a, a CPI da pandemia? Qual é a sua avaliação de um modo geral sobre o papel que ela está cumprindo nesse momento em que tem uma, uma discussão muito grande, é, negacionistas do governo... Bolsonaro defendeu o tratamento precoce na ONU ainda. né? Qual é a sua avaliação? É, eu
2: penso que o, a CPI ela está tendo uma importância política muito grande para o país. Ela tem revelado fatos, né? comprovado fatos, que comprometem muito o presidente da República e o seu governo a partir das suas políticas negacionistas. E não sei qual é o produto final que ela terá, porque esse produto final vai ter que ser apreciado por outras instâncias de poder no Brasil, mas só o, só o que ela fez até agora já valeu a pena, na minha opinião. Já mostrou serviço. Em relação ao presidente do Senado, ele revela precisamente esta questão do ponto de inflexão do sistema né? de aliança, do, do, do ponto arquimédico através da qual... Presidente da, da quais... Câmara ou do Senado? Do Senado. Do Senado. Do Senado. O, o do Rodrigo do Pacheco. Senado. É. É, 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 revela esta problemática do ponto de equilíbrio sistema de análise No caso concreto, o ponto de equilíbrio teve que ser né, resgatado através da presidência do Senado para um bolsonarista. Né? Então, levou, inclusive, bancadas progressistas a apoiarem o seu nome porque a alternativa ao seu nome era pior, era muito pior. O presidente do Senado está sentado em cima dos processos do impeachment e, e acredito que não seja por seu gosto. É não, pela cama são forças que ele representa.
3: Hein? Ministro, quem está sentado em cima da pele de processo de impeachment é o da Câmara, o Arthur Lira. O Perfeito, Rodrigo Lira. Pacheco cumpre o papel. É, eu eu, Aí, eu é estou inter... me referindo
2: ao Não. Arthur Lira. Em função desse, desses compromissos de alianças que ele assumiu, né? Porque ele sabe o, o que, que está acontecendo. Inclusive, tem manifestado, às vezes, adversidades, inclusive, né? em relação ao comportamento do presidente. Então, se nós tivermos um sistema de alianças que permita que tenha um centro político que negocie com a centro-esquerda e com a esquerda, né? acordos mais republicanos para compor essas casas, né? para compor o Supremo Tribunal Federal, eu acho que isso aí será um avanço muito grande. Se isso não ocorrer, nós continuaremos sendo subordinados ao que tem de pior né? no centro político brasileiro, que não é centro, é centrão e sempre pende para a direita, para os interesses
0: personalíssimos
2: dos parlamentares que o compõem.
0: Isso nós estamos falando de um, um, uma realidade que nos expõe um ano e três meses, se não me falha a conta aqui, de gestão Bolsonaro, e uma dificuldade muito grande para é, interromper esse mandato dentro do formato mais conhecido. Né? Se a gente raciocina com o impeachment da, da ex-presidente Dilma, por exemplo... Ao qual o senhor se opôs, se não me engano aqui, aquilo demorou nove meses, quando o sistema político resolveu tirar a Dilma. A partir dali, nós contamos nove meses. Se for algo parecido agora, se começasse agora um processo de impeachment, ia ali para meados do ano que vem, tanto muito perto da eleição. Então, não me parece ser viável. Né? Agora, o que é que o senhor acha que vai acontecer com o Brasil nesse ano e três meses? Que faltam de gestão Bolsonaro. O que é que o senhor considera ideal e o que é que o senhor acha que vai acontecer? Como é que o país vai sobreviver nesse período?
2: Eu acho, Josias, que nós teremos um, um fluxo, uma sequência de conjunturas curtas conjunturas curtas, adversas e favoráveis. Por quê? Porque o tônus, e o tom das conjunturas é dado pela palavra do presidente da República. Tudo gira em torno da palavra do presidente e dos seus movimentos. Por quê? Porque ele tem maioria nas casas parlamentares e porque ele tem um projeto de poder. E daí é que vem a sua força política. O que eu espero é que as nossas lideranças e falo metades de partido, partidos, terços de partido, lideranças nacionais que tenham voz pública, saibam responder precisamente, em cada momento dessas conjunturas, como operar sobre elas para diluí-las como crise, entre aspas, final, como o que o Bolsonaro tentou fazer agora em relação ao Supremo Tribunal Federal, nesse put né, da cervejaria da Baviera que ele tentou uh, desenvolver naquele momento. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal demonstrou muita sabedoria naquele momento. Já há um boato de que houve um acordo. Eu acho que não houve um acordo do Supremo. Talvez o, 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 é, tivesse né, ocorrido uma, uma determinada decisão.
0: Se refere à carta do Temer, né, o telefonema do exatamente, exatamente. Alexandre de Moraes, essa é. conjuntura
2: aí. Né? Eu, eu, acho que, eu acho que esse teatro do Temer aí foi um teatro importante para repor a figura dele na conjuntura. Mas acho que não vai ter efeito diluidor da postura firme que o Supremo vinha mantendo até o momento né? e deverá manter, na minha opinião, se quiser sobreviver. Então, eu acho que a questão fundamental, né, que está muito vinculada a essa manifestação que vai ocorrer, é uma voz pública comum da República e da democracia. Não se trata de voz pública comum para derrotar o neoliberalismo, para derrotar isso, derrotar aquilo. Isso aí tem que ser feito em sequência de maneira ordenada e de maneira negociada internamente. Mas a voz pública comum, em defesa da democracia, do calendário eleitoral, né, do voto né, eletrônico, né, do, do funcionamento correto das instituições nesse período, é o que pode pautar uma saída para o Brasil. Nós estamos em busca de uma saída. É essa questão que os líderes têm que pensar. E isso é muito menos dependente é, do voto no dia da eleição e mais dependente de como chega o humor público e como chega como chegam as grandes figuras do país no dia da eleição. Se elas voltarão a ser respeitadas como vozes universais da democracia, que tem o seu lugar no espaço democrático, ou vão ser né, frações de, de, de políticas de políticas e de partidos que vão estar simplesmente disputando o poder. Então, é, talvez seja um momento histórico da sociedade brasileira que esta unidade política eh, democrática vai ter que dizer. Nós queremos o poder para isso, para aplicar um programa de transição, né, de retorno né, aos, aos pleitos democráticos, às conjunturas democráticas que vieram da Constituição de 88 e que tiveram né, extraordinariamente eh, positivadas, né, tanto no governo Fernando Henrique como no governo Lula. Né. Isso bem é uma verdade bem. histórica já... Ministro,
3: além de político, o senhor é um advogado, estuda bastante o direito. Há notícia de que o ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, chegou no Brasil nessa semana para discutir, eventualmente, uma candidatura presidencial. Queria uma avaliação é, do senhor sobre a figura do Moro, se o senhor considera como alguém que pertence aí ao campo da democracia, e uma avaliação do senhor do, a respeito do legado da Lava Jato.
2: Olha, eu acho que o juiz Moro ele começou como um magistrado ousado, né? com boas intenções, na minha opinião. E foi se perdendo no seu roteiro, no seu caminho. E se transformou num artífice política, político da sua própria candidatura, à presidência da República. Tanto é verdade que imediatamente se chocou com o presidente Bolsonaro, que sentiu que tinha colocado um inimigo na trincheira, né? e que queria obstar, inclusive, os seus movimentos de reeleição. Acho que o, o juiz Moro se iludiu de que ele passaria impune historicamente, com a formação da República de Curitiba e com a formação, na sua cabeça, de um sistema penal, de um sistema normativo constitucional, que ele pudesse desenvolver paralelamente à Constituição escrita e à forma normativa né, do nosso direito, é, criando o, um novo direito no próprio movimento. Né? É, o movimento gera o direito, que é uma característica também do fascismo. Né? uma característica do nazismo. O Mussolini disse a ação enterrou a filosofia, a ação enterrou o direito, a ação enterrou né, a função da política. Então, o Moro procedeu desta forma e chegou um determinado momento que as instituições não aguentaram mais. Ele formou uma jurisdição nacional que não existe na Constituição Brasileira, trazendo para si um conjunto de processos né, espalhados do país a partir da, do grupo de promotores que ele, que ele articulou que ele trabalhou junto na República de Curitiba, que já é por si, por si só uma excrescência e uma ilegalidade. Então, eu acho que o Moro, tomara que ele seja candidato, eu não vejo nenhum problema nisso. Eu acho que até seria bom, ele iria receber uma resposta muito grande das urnas, né? inclusive da própria direita democrática no país, que já vem manifestando opiniões muito puras a respeito dele há muito tempo.
1: Muito bem. Recebemos aqui no UOL Entrevista hoje, Tasso Genro. Ministro, muito obrigado pela participação aqui conosco. Obrigado por ter contribuído aqui com o UOL Entrevista. Até uma próxima oportunidade. Eu agradeço a oportunidade e transmito meu abraço aqui a vocês. Obrigado. Outro abraço para o senhor. Um abraço também para o Josias, para o Kennedy. Muito obrigado, colegas. Obrigado a você que nos acompanhou aqui até agora também. Obrigado pela companhia, pela audiência. Continue ligado na programação do canal UOL ao longo dessa quinta-feira. Aliás, uma ótima quinta-feira, um bom dia para você.
3: O UOL Entrevista e outros
0: podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr Podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.